0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. damos gracias esta noche por tu bondad en nuestras vidas. Te damos gracias que hay una iglesia deseosa de recibir tu provisión. Que tu rocío del cielo... Tu maná del cielo, tu pan, tu provisión que nos nutre, tu palabra sea bien recibida Lo consideramos un privilegio estar en tu presencia Recibiendo tu palabra, celebrando tu presencia Pedimos que esta noche nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente Estemos atentos para recibir lo que tienes para nosotros Sentimos Señor que hoy puede ser la diferencia de alcanzar los gran, la, el gran galardón y recompensa y los tesoros que tiene para aquellos que buscan de ti de todo corazón. Llénanos de tu Espíritu Santo. Danos sabiduría, entendimiento. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies para no tropezar. Que tu palabra sea una espada de doble filo y que sea bien experta en dividir para discernir entre el alma y el espíritu. Opera en nuestro corazón a través de tu palabra Haz una obra perfecta para que nuestra vida Muestre el fruto y la cosecha de aquellos Que son el plantío de Jehová Bendice y prospera tu palabra en la vida de todos Aquellos que estamos acá y aquellos que escuchan Y ven este, este servicio Señor Bendícelos, guárdalos, prospéralos, Que se acerquen más a ti Y te damos gracias por lo que vas a hacer esta noche En el nombre de Jesús Amén y Amén Estábamos con los hombres el lunes de noche En la reunión de los hombres Estábamos tocando el tema de Gedeón Este príncipe que escogió Dios Para traer avivamiento en medio de una escasez Y un tiempo de hambre Esa es la palabra de Dios En Jueces seis uno y 2 que los hijos de Israel dejaron de escuchar al Señor e hicieron lo malo, lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años. En este tiempo de cautiverio donde estaban esclavos y oprimidos por Madian. Dice la palabra versículo 2 que se empezaron a esconder. La mano de Madian, de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. No está supuesto ser de esta forma esta descripción de cómo las personas se esconde en las cavernas, en los montes, en las cuevas, en lugares de protección. No se supone que exista en nuestros medios. Así que era bien importante versículo 3 dice así fue que cuando Israel había sembrado cuando tenían cosechas por cosechar siembra por cosechar los madianitas y amelicitas los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban una guerra espiritual donde estás siendo despojado y saqueado de todos tus esfuerzos de tener victoria. Incidente, eh, eh, con, uh, con énfasis queremos que usted entienda lo que significa la palabra medianita uh, Los enemigos del pueblo de Dios, aquellos que caminan contenciosamente Contenciosos, los que siempre le lleva la contraria Tú le dices sabes que uh, tú eres un poco contencioso, no lo soy y enseguida estamos argumentando. La hija mía estaba en la casa antes de ayer y la, mi esposa decía besa el cuarto y arregla. Y ella enseguida pues ya lo hice y, no, ya, y, y siempre rápido para contestar. Cuando estaba estudiando abogado me acuerdo el último año teníamos que hacer un juicio en el tribunal. Y venía un juez y teníamos que presentarnos delante de, de de ese juez delante de un jurado teníamos un opositor un defensor nosotros estábamos prosiguiendo nuestra nuestro caso y, y yo cada vez que decía bueno tengo una pregunta al, al testigo y el juez dice ah, señor Molina y yo decía espérate espérate no me digas nada que, que con esta la voy a ganar y él decía señor Molina espérate espérate juez y, y yo no dejaba que él me instruía porque estaba siendo contencioso. Los abogados tienen uh, reputación de, de, de contender. Pues cada vez que él me estaba tratando de dar la respuesta. Yo le decía ¡No me lo diga! Y yo pensaba que él me iba a decir perdiste el caso. Vete y siéntate. Y no era así. Él quería darme un consejo que iba a darme la victoria para cerrar el caso. Pero yo 10 veces que él intentó decirme. Y yo, yo estaba bajo el temor. De que él iba a decirme sal del tribunal ya perdiste y no era así Él lo que quería darme la respuesta para que yo ganara y obtuviera la victoria. Pero cuando tenemos enemigos como los madianitas que son contenciosos y también dice que estaban los amalecitas. Esto es también otra tribu que estaba en la área y esto es lo que siempre uh, toman uh, el, el valle. Dice que los que habitan en el valle hay algunas personas que son tan Tristes, deprimidas, tan siempre todo va a salir mal. Que nunca tienen respuesta uh, para bien. Y te mantienen una esclavitud estos, estos poderes en este, en este lugar. Pues vamos a ver aquí en el medio de esta crisis. Y, y creo viendo el domingo, no el domingo, el lunes. Viendo reunidos todos los hombres. El Señor nos lleva al capítulo 7. Y nos muestra allí. Que Dios le dice a Gedeón forma equipo porque voy a, a librarles. Forma equipo porque voy a librarles en una batalla tremenda. Jueces capítulo 7 versículo 2 cuando Gedeón reúne 32 mil soldados. Hombres valientes dispuestos de ir a la guerra. Dice allí y el Señor le dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es muy numeroso para que yo entregue los madianitas en su mano. No sea que ellos se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me salvó. De alguna forma 32 mil iba a ser demasiados soldados y el Señor dispone en el versículo 3 unas condiciones y dice ahora pues haz pronunciar, progonar. En el oído del pueblo diciendo, ¿Quién está caminando en temor? ¿Quién se estremece? Que se levante y vuelva desde el monte de Galaad Y se devolvieron del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil. En una primera camada donde Dios está calificando dice todos los que tienen temor vuelvan a casa esto no es para usted. Ese es el 70% significa de cada 10 hombres 7 van a decidir Dios me está llamando a hacer algo demasiado agresivo. Sabes le tengo una noticia esta noche. Dudo que Dios vaya a llamarnos a hacer cualquier cosa que sea fácil. Dudo que Dios nos va a llamar a hacer cosas que sean sin gran alcance. Cuando Dios uh, me, me señaló que iba a estudiar abogado sin leer, sin escribir, sin ser profesional en estas áreas. Eso era un gigante demasiado fuerte. Yo decía Señor mejor voy a ser plomero, voy a ser electricista, quizás policía. Para no tener que leer y estudiar tanto porque veía a ese gigante demasiado grande. Entonces a través de muchas batallas me he dado cuenta que Dios no puede lograr sus propósitos con un corazón temorizado. Que el alcance de llamar a David a pelear contra Goliat tenía que haber sucedido muchas cosas en la vida de David para él ser un pequeño joven y salir ante un gigante sin temor y decirle: Gigante, te fastidiaste porque te encontraste conmigo, sin ningún temor en su corazón. Entonces veo que el siete de diez hombres no van a poder alcanzar. Ver la victoria, el propósito de Dios cuando están abrumados por el temor y estremecido. Veo que las cosas que Dios ha mandado, eh, di el ejemplo anoche del día que nos vinimos a este local. Éramos 15 hombres y cuando llegamos a este local estábamos pagando en el otro local que era una, un porcentaje, 10% de este local. Estaban pagando 3 mil dólares y llegamos a este lugar y decía, wow, ¿y cuánto vamos a pagar? 15 mil. Salieron corriendo 10 hombres. ¿Cómo vamos a alcanzar pagar una mensualidad tan grande? Y sabes, cinco dijeron, pastor, vamos a hacerlo, lo podemos hacer. Cinco. Hombres valientes, dispuestos a decir, emma aquí, pastor, ¿cómo es? Vamos, vamos que Dios está con nosotros. Vamos que Dios nos alcanza a lo largo de que se acerque el futuro sentimos la paz sentimos que Dios estaba no estábamos presumiendo estábamos escuchando a Dios estábamos caminando con Dios pero 10 de esos hombres salieron corriendo y cuando ellos se dan cuenta pasan dos meses y el hombre que nos hizo la transacción le empezó a salir en todo su cuerpo tumores él estaba tomando a ventaja del pueblo de Dios porque el alquiler aquí solamente tenía que ser de 8 mil dólares. Y él dice yo no sé quién son ustedes pero mira arreglese con el dueño que ya yo voy a salir de este asunto. Y nos rebajaron la nómina de 15 mil a 8 mil dólares. Y los que, ¿qué pasó con los que se fueron? Se quedaron fuera por una razón. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y Dios quiere librar su pueblo del temor. De las preocupaciones. Les voy a decir las estadísticas. El 99% de las cosas que nos preocupan y nos temorizan nunca suceden. Amén. ¡Qué locura. Diga amén. Glorifica a Dios. 99% de las cosas que nos toca la puerta. Bruja. No existen. Y si yo hubiese vivido la tragedia de todas las cosas que me preocuparon toda la vida. Fuera un miserable. Porque estaba rodeado de los medianitas, los contenciosos. No van a salir, no pueden pelear, no pueden prosperar, no pueden amarse, no pueden tener un, un matrimonio feliz, no pueden tener hijos obedientes. Mis amigos decían, Joaquín, tú la vas a pagar cuando tenga hijos. Tus hijos van a ser los diablos. Porque decían, todos los adolescentes son malos. ¿Y quién dijo eso? Los madianitas. Entonces si estamos escuchando al enemigo. Usted va a vivir toda su vida sujeto a un temor. Me da mucha lástima que esos hombres que salieron corriendo. No gozaron de lo que estamos gozando nosotros. No pudieron gozar de lo que gozan nuestros hijos. No pudieron soñar suficiente. Porque ahí se le trapó un espíritu de temor. Sabes que el temor distorsiona tu vista. Tú empiezas a ver, dice que estaban temorizados diez de los espías. Dos decían, Josué y Caleb, vamos a arrancarle la cabeza. Dios nos dijo que es de nosotros. Y los otros dos decían así, decían, parecen gigantes. No van a comer como camarones, como grillos. No van a comer como insectos. Y, y sabes que siempre el temor, el temor distorsiona la realidad. Por eso me encanta andar con personas que no caminan en temor, sino caminan en fe. Están habiendo por los anteojos del Señor. Cuando tú te pones le dice el médico a Clarita. Clarita solamente uh, tu corazón ahora late el 20%. Ella dice ¿por qué es todo lo que Dios quiere que late. <risa> Ella no le da lugar a un espíritu de temor. Yo he aprendido también. Yo no voy a escuchar esa voz que me habla con temor. Así que si llega algo a mi puerta con temor. Le digo no, no le abro, no le contesto a usted. Usted no proviene de Dios, no proviene del cielo Usted no tiene la, la dirección equivocada Yo no voy a andar temorizado, no voy a andar preocupado No voy a abrumarme Hace tiempo que ya decidí obedecer la palabra de Dios Dios no nos ha dado un espíritu de temor Lo que me sorprende de todo este, este relato De que Dios despida 22 mil soldados es que el capitán de ellos era una persona temorizada. Gedeón era un hombre que no tenía el valor ni la suficiente. Y él está, dice la Biblia, vamos a, a ver si lo alcanzamos aquí. Que él estaba dentro de un um, lagar, ¿verdad? Estaba dentro de, de donde se exprimen las uvas, ¿no? Y dice que estando en ese lugar, Dios se le aparece... Vamos a buscarlo bien rapido ahí está capítulo 6 versículo 11 dice que cuando el un día vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra la cual de, era de Joás a Becerrita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo trigo en el lagar. Ahí donde se pisotea las uvas para hacer vino, él estaba um, sacudiendo el trigo, que es levantando el trigo para que caiga los granos y se vaya la, la paja. ¿no? Entonces él estaba escondido ahí, en un lagar. Eso se hace fuera del lagar. Pero como él estaba atemorizado, él se estaba escondiendo para esconderlo de los Madianitas. El hombre estaba no dejando exponerse a los madianitas Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 12 Dios lo saluda el mensajero del Señor ve en él algo diferente Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Dios está contigo varón esforzado y valiente Todo lo opuesto de lo que era él no estaba actuando varonilmente y no estaba esforzándose. No estaba actuando con valor, con valentía. Sabes que yo creo que como Dios nos hizo en su imagen y semejanza. Cuando Él nos ve abrazar actitudes que no son conforme el orden de nuestra creación. Dios se, se pone un poco preocupado. En otras palabras Dios nunca hizo un hombre para que se escondiera. Qué tremendo y el hombre se pasa todo el tiempo escondido. Señor líbrame de lo que no es el orden de mi creación Tú me das un sentido de valor, de valentía, de esfuerzo, de enfrentar Teníamos nosotros la costumbre cada vez que tocaba la puerta O tombaba el timbre o llamaban del trabajo Dile que no estoy escondiéndonos ¿Y por qué? Por el temor, por la preocupación, por la confusión Por la falta de conocer el orden de nuestra creación desde que conocí a Cristo Tuve que tomar una decisión O le creo a Dios O le creo al diablo O le creo a Dios O le creo a todas las voces Que están hablando Llegó a mi oficina De abogados Una mujer y dice Doctor Molina Mi hijo está escuchando voces Y ella estaba diciendo Como que es loquito que Está escuchando muchas voces Y yo le dije Señora Yo también escucho muchas voces Estoy al alcance de que hay muchas voces hablando. Pero es necesario que tu hijo escuche una voz. La voz del Señor. Que podamos discernir. Porque esa voz del Señor es el que nos da valentía. Amén. Esa voz del Señor te hace parar delante de Goliat. Te hace poder caminar sobre las aguas como Pedro. Te hace hacer cosas maravillosas. Donde no se haya esa actitud temerosa. Y entonces ahí empieza... Los argumentos de Gedeón. Él había abrazado el clima, la atmósfera, las actitudes de sus señores. Aquel, aquel quien usted escucha para obedecer eres esclavo de ellos. Versículo 13 cuando él empieza a justificarse. Ya Dios le dijo el orden de su carácter. Tú eres valiente, eres un hombre forzado. Prepárate para lo que tengo para ti. Y él dice Gedeón respondió ay señor mío. Si Jehová está con nosotros, la duda, la duda te lleva al temor. Cuando tú conoces que tú estás en la manos del Señor, que es mejor estar uh, presente en el propósito de Dios. Que cualquier, uh, ¿cómo le dicen, uh, cuando está a la deriva, donde el barco se, se está yendo. Hoy estaba escuchando, estaban unos hombres trabajando en el patio mío, estaban escuchando esas canciones de amor el destino me dijo que te dejara y esas cosas no concuerdan con la realidad de lo que dice la palabra de Dios que dice lo que Dios unió que no lo separe el hombre amén, amén. Qué tremendo y eso nos da una certeza pero si tú estás viendo oye ¿cuándo va a venir a tocar el destino y esos temores que vienen por encima de nosotros. viene Y él empieza a decir. ¿Por qué nos sobrevenido todo esto? ¿Y dónde está tus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Y, y dónde uh, fue que Dios nos sacó de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Y no entre, nos ha entregado en las manos de los madianitas. Él se hizo un contencioso. Él se hizo igual que los enemigos que los rodeaban. Y yo, yo no quiero... Tener semejanza con aquellos que me quieren saquear y despojar. Que el Señor los reprenda. El mensajero de Dios lo ignora en versículo 14. Él dice oye mister. Um, no le dijo así. Le dijo. Señor usted vaya en el poder este que tiene. En la provisión mía. Ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de esos contenciosos. ¿No te envío yo? ¿Quién te está hablando? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la voz? ¿Qué, a, 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 ¿Dónde te arrimaste que estás escuchando voces más fuerte que la mía? Dice el Señor. Esa es la base del temor. Nos hemos distanciado tanto de la voz del Señor que hemos abrazado el temor. Me encanta el versículo, los tengo por aquí apuntado en Jeremías. Este ha sido el versículo por excelencia de todos los tiempos que Dios me ha mostrado A lo largo de, de mi jornada con el Señor Jeremías 32, 27 Donde Dios repetidamente cuando le estoy diciendo Señor abogado puf, Señor pastor ni Señor cambiar el mundo wow. Y sabes que siempre el Señor me ha contestado con este versículo He aquí yo soy Jehová yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Cada vez que el Señor me pone esa, esa palabra, tengo que decir, amén. Ok, me rindo. Quiero ver tu poder quiero ver tu gloria quiero ver tu victoria estoy dispuesto a pararme donde tú me quieres que yo me para que vayas donde tú quieres que yo vaya que, que pueda hablar lo que tú quieres que yo habla hable sí, yo, yo quiero pero hay algunos que, que enseguida la primera camada están diciendo hasta luego pastor. Y, y lo triste de esto, que lo que lo está llevando no es que la iglesia no es linda, no que los hermanos no son lindos, no que la obra no es gloriosa, no es que la obra es poderosa, sino que en su corazón las reservas del temor. Dios ha logra, Satanás ha logrado sembrar cizaña, donde ellos en vez de querer marchar con un Dios victorioso prefieren irse para la casa. Dios dice todavía son demasiados, son diez mil. Llévalo a una prueba Y lo pone en un lago Lo pone en un lugar donde había agua Y dice, digan que toman Y algunos se pusieron ahí sobre la cara Y empezaron a tomar el agua Y otros, velando a sus hermanos Tomaban, subiendo la agua Y lamiendo como un perro Y solamente habían 300 Dice, dile a los 9,700 Que se vayan a la casa Por cuanto ellos llegan Solamente por su interés propio Son unos egoístas Siete de cada diez hombres Tuvieron que ir a la casa por temerosos Y los próximos uh, Dice el próximo 20% Tuvieron que irse a la casa Por causa de que, que estaban egoístas Estábamos hablando con un hombre hoy Y dice mira yo voy a la iglesia Solamente para alimentarme Y después me voy yo voy a la iglesia solamente para escuchar la palabra de Dios y después me voy. Y alguien le contestó, ¿por eso te votaron de la iglesia? Porque el que no sirve, no sirve. Y Dios no va a tener un pueblo egoísta. Dios no va a tener un pueblo que está buscando lo suyo propio. Él dice, apártame los 300. Ahora escúcheme, en 300 de 33 mil, 300 significa de cada mil hombres, uno. Que no es temoroso ni egoísta que no hace las cosas por su propio bien su propio interés ni tampoco va a permitir que Satanás le esté agruñando oprimiendo todos los días su vida Y vamos a ver cómo Dios le quita el temor a Gedeón es bien interesante Dios empieza a hablarle a Gedeón y en jueces 6 versículo 34 Dice que entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuán importante es decirle al Espíritu de temor. Échate a mi espalda. Vete a otro lugar. Voy a llenarme de la presencia de Dios. Voy a caminar en la dirección de la, del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu del de Señor vino sobre Gedeón. Y tocó sus cuernos. Dice que fueron reunidos todos los hombres. Empieza Dios a hacer una obra poderosa sobre la vida de Gedeón. Le Primero le dice. Quiero que regreses a la casa de tu padre. Y que puedas allí. Jueces 6.25. Vuelve a lo, la, los fundamentos de la casa de tus padres. Donde tú recogiste todos esos espíritus malignos y perversos y llenos de temor. Me pasaba todo el tiempo aquí en los Estados Unidos de niños. Te dicen, el, el, ¿cómo le dicen en, en español? El, el cuco te va a coger. ¿Quién es el cuco? ¿Y por qué me quiere coger? ¿Quién es este, este, este fantasma? ¿Y por qué me quiere hacer daño? Y desde chiquitito. Ta, cuidado que, que vas a, a arruinar tu vida. ¿Sabes qué? Tenemos que volver a estos altares. Que hemos servido tanto tiempo. Dice: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asara que está junto a él. Los esquemas de todas las personas que nos criaron, que están no torcidas, sino súper torcidas. Tenemos que derrocar todos esos altares y dejar de rendirle culto y obediencia y repetir estas historias para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Dice que cuando fue Gedeón, versículo 26, edificarás a Dios, pon otro altar en el lugar donde está todo el temor y todas las, las, las tendencias de nuestros antepasados y levanta altar edifica un altar a tu Dios en la cumbre en el lugar más alto en la prioridad de este peñasco en el lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrifica, sacrificalo en holocausto con la madera de las imágenes de acera. Habrás cortado sabes lo que ha sido algo beneficioso para mí en mi vida Donde quiera que yo mire para atrás los descendientes de mi padre Que trajeron a ellos a esclavitud y derrota y preocupaciones y cuestión Le he declarado guerra para vencerles Lo, lo he identificado porque en la línea de nuestros padres Corre ciertas tendencias que tenemos que decir sabes Lo que mi tatarabuelo, abuelo, abuela el, uh, a mí no me va a tocar he declarado guerra contra estos gigantes contra estas cosas que quieren que yo viva el terror y la, la destrucción de los nuestros antepasados Nunca llegaron estos hombres ancianos de nuestra familia a honrar y amar a sus esposas hasta el día que partieron de este mundo Y nosotros hemos decidido todo lo opuesto todo lo opuesto Hemos visto esto como enemigos en nuestra vida En el caso suyo quizás tú dices Bueno a lo largo de lo que veo Pobreza, 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 pobreza Yo no voy a vivir La pobreza de mis antepasados No voy a vivir la pobreza espiritual Ni la pobreza económica Voy a superar Voy a empezar a, a ordenarme Conforme el corazón de Dios Voy a empezar a ordenarme Conforme a los principios De su palabra porque lo que yo puedo entender en estos relatos del capítulo 6 y capítulo 7 El pueblo de Israel está en esta situación solamente por una razón ¿Alguien me lo puede decir? Solo, no es por el temor El temor es resultado de estos este sentimientos Se encuentran ellos nuevamente esclavici, esclavici, uh, esclavizados y oprimidos Y despojados y saqueados por una sola razón porque dejaron de escuchar la voz de Dios Y ahí estamos todos Ahí es donde todo se nos va por la borda Tenemos un esquema mejor que el consejo de Dios Tenemos una actitud Sabes qué? yo veo en la palabra de Dios que dice Si pones mi palabra por obra te haré cabeza y no cola Y hay algunas personas que dicen no es que la cola hace falta y la justificación de ella es, yo tuve, yo tuve un, un señor que me dijo, Joaquín, no todos podemos ser cabeza. Y yo le dije, bueno, sigues tú siendo la cola que yo voy a aspirar a lo más grande. Yo quiero ser la expresión de lo que la palabra de Dios dice que un hombre de Dios alcanza. Pero nosotros siempre estamos anulando el orden de la palabra de Dios para interponer nuestros propios pensamientos y terminamos en un... En una condición. Lo vamos a leer acá bien rapidito. Súper importante. Que Dios le dice a Israel. Le dice. Yo he deseado. Mucho tiempo. Que usted alcance. La bendición y la prosperidad, Pero vamos a jueces. Capítulo 6. Versículo 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho el Señor Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, versículo 9. Os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que le afligieren, afligieron a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, su porción. Versículo 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis los, dioles, los dioses de los amareos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dios tiene precisión. Llegó un señor a nuestra oficina hace dos días. Dice pastor este es el panorama, panorama feo, torbellino, insomnia, preocupación, un peso sobre del cual no podemos sobrellevar y le digo la palabra de Dios para librarte y darte paz es esta y dice gracias pastor por la palabra pero Ta, 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 ta. Y toda su historia No me voy a apresurar Hay algunos de nosotros Que estamos sumamente idos Del consejo de Dios Fuera de todo el orden de Dios Y la instrucción de Dios Y aquí queremos ¿Y por qué estamos así? Bueno están así Porque allí decidieron Nos decir amén Y caminar en el orden de la paz, el gozo y la justicia de Dios. Dios no hizo al hombre para estar abrumado, esclavizado, empobrecido, bajo su servidumbre. Eso es consecuencia de no habernos afinado a la voz de nuestro Dios. Entonces estamos abrumados, preocupados, endeudados, sobrellevados con muchos afanes. La respuesta de esta noche es decir, Señor no quiere. Que el hombre camine temorizado. Dios no tiene eso como parte de su formato. Sino que nosotros seamos capaces de obedecer. Capaces de tener la disposición de decir Señor. ¿Qué tú dices en esta situación? Y eso lo voy a hacer aunque seamos 300 contra un gran ejército. Aunque no lo entienda Aunque Tengo otros pensamientos Otras ideas Dios quiere Librar a su pueblo De la batalla Deuteronomio 8 versículo 11 Dios dice te quiero prosperar A gran manera La prosperidad que, que Voy a dar cuídate Cuídate de no olvidarte de mí, dice el Señor, para cumplir mis mandamientos, decretos y estatutos que te ordeno hoy, versículo 12, esto, esta orden, no sucede que comas y te sacies, edifiques buenas casas y habites, versículo 13, que empieza a engrandecer tus vacas y tus ovejas, aumenten la plata, el oro y te multiplican y todo lo que tuviese. Se aumente, cuando está escuchando a Dios es amplio el campo Es una provisión que Dios te lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria Es, es un proceso glorioso Todo lo que siembra el hombre eso va a cosechar Toda la obediencia que traemos a nuestra vida va a tener gran cosecha Pero cuídate Deuteronomio 20 versículo 11 dice eh, Vamos a excluir a aquellos que Uh, andan en temor Andan en temor porque han desobedecido Han desobedecido porque decidieron Escuchar otras voces Andar en otros caminos Y responderás paz Y te abrirá a todo el pueblo En ese día Que te haya, haya sido tributado vamos, vamos a ver cómo el anuncio es Cuídate en ese momento De cada batalla De aquellos que han decidido Andar Temorizados en su corazón Que no anden en ese En, en ese versículo 8 Vamos a Deuteronomio 20 versículo 8 Dice y volverán los oficiales Los ancianos a hablar al pueblo Y dirán ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Quién es? ¿Quiénes son entre nosotros Los que están medrosos y de doble ánimo? Los que no están escuchando a Dios los que no están dispuestos a decir ¡Amén! A estos que están medrosos y pusilánime, vaya y vuélvese a su casa. Para que no apoque el corazón de su hermano como el corazón de él. El temeroso empieza a infectar a todo lo que... Te... ¿Tú no escuchaste? ¿Qué, qué escuché? ¿Qué, ¿Qué no escuché? No, que las cosas están malas. Pues, ¿quién, ¿Quién te dijo eso? Yo estaba leyendo el periódico. En el noticiero ya dice que aquí todo el mundo va a perder su casa. Todo el mundo va a perder su trabajo. Los hijos de todo el mundo van a salir mal. Y eso es, es una preocupación para nosotros. Porque ahí no hay victoria. Ahí no hay prosperidad. Gedeón finalmente escucha a Dios. Le pone todas las señales. Está dispuesto a pelear las batallas del Señor. Fíjate que... Valiente se puso Gedeón Y los que andaban con él Que no le importó que solamente hubiese 300 yendo a la batalla 300 varones esforzados y valientes Para la derecha, para la derecha, para la izquierda, para la izquierda Para arriba, para arriba Vamos a ganar las batallas para el Señor Vamos a jactarnos en la fidelidad de nuestro Dios Vamos a caminar en las proezas de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pies en esta, este día. Sabes que. Digámosle al Señor. Señor quiero que saques todo espíritu de temor. De mi descendencia. No quiero heredar. No hay temor como heredar de los impíos. No quiero recibir en mi corazón. No quiero infectar el corazón de mis hijos. Muchas veces. Me encuentro repitiendo las mismas palabras que me dijeron mis tíos y mis abuelos y mis tías y mis primos Que decían mira cuidado no te coja el cuco o cualquier cosa que le vamos a decir Y todo es la base de lo que está corriendo por generaciones que nos tiene paralizado No estamos desprendiendo de, esas, de esos lazos y sí, vamos a pedir que los sugieres suban también Estamos desprendiéndonos de los lazos de aquello que temoriza, que nos paraliza No voy a poder ser un cristiano en serio No podremos tener una iglesia que cambie el mundo No tendremos las finanzas para, ¿sabes qué? Pregúntale a Dios Y yo estoy seguro que Dios le va a decir, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? Hace dos días un hombre me dijo Joaquín ¿Tú crees que exista la esperanza para mi esposa y para mí? Y yo le dije yo no sé ¿Tú crees en un Dios omnipotente? Dice no, no, no pero yo quiero saber si Si de alguna forma cuando algo muere si puede resucitar Y le digo bueno pregúntale a Cristo él dice yo soy la resurrección en la vida El que está muerto Dios lo levanta Dios lo resucita Padre te damos gracias esta noche Por los alimentos Celebramos tu mesa Provisión del cielo Que nos anima a seguir adelante Participando del pan Y de la copa Señor Para fortalecernos En esas cosas que nunca cambiarán Que tu cuerpo fue inmolado que fue disfigurado, que fue partido por causa de la bendición que nos iba a traer Nosotros estaríamos en figura, unidos en un solo cuerpo Bendice el pan y la copa Señor La copa siendo, dándonos memoria de la sangre del Cordero Que quita el pecado del mundo Bendice la copa para que nos dé el poder de caminar en el perdón del pecado La sangre que nos lave, nos limpia, nos perfecciona, nos vivifica, nos da acceso a tu presencia La cual celebramos este día Señor Y por eso examinaremos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro caminar Para participar en una forma que es digna Señor Glorifícate esta noche sanando los enfermos. Glorifícate esta noche fortaleciendo a los débiles, animando los desanimados, levantando a aquellos, Señor, que han caído. Bendice esta mesa, te lo pedimos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Pueden tomar a